0: Слава Богу, братья и сестры! Мы еще будем слушать Слово Божье, но хотел бы в этот день, когда мы отмечаем 23 года со дня образования Церкви, поблагодарить всех тех, кто с самых первых дней и все 23 года вы были вместе с нами, мы с вами. Разные времена проходила Церковь за, это, за этот период. Мы начинали со служений в Доме культуры и энергетиков какое-то время. Потом нам было отказано, мы искали разные места для проведения служений. Достаточно долго собирались зимой в кинотеатре «Юность», там не было отопления. В шубах закутанные собирались, приносили туда аппаратуру, приносили фонарь, потому что там тоже освещения не было. И таким образом проводили служение. Зимой, когда там было очень холодно, приезжали братья туда, Петр Павлович Новик, другие братья, и там было совершено мое рукоположение на пасторское служение. И все так, как будто было вчера. Аминь, да? Или только для меня, как вчера. Мне кажется, как будто вчера, но уже 23 года прошло всех, э, с того времени. И просматривая все эти 23 года, которые Бог ведет нас как церковь, конечно же, мы однозначно скажем, что Бог был с нами. Бог был с нами. Я как-то задавал вопрос одному человеку, это престарелый человек, он когда-то был в церкви, но на каком-то этапе он стал уклоняться. Мы понимаем, что Писание говорит, время лукавое. И князь, действующий в воздухе против Бога, против церкви, конечно же, он через все годы пытался кого-то вырвать из села Христова. И многих вырвал. И вот посетивший одного такого человека, который был в статусе отступника, я беседовал с ним и понимал, что он даже отступивший от Бога, но он считает, что у него все с Богом хорошо. И я ему задал такой вопрос. Как вы считаете, вот Бог доволен вами, вашей жизнью? Человек уклонился от вопроса и сказал, я не знаю, доволен ли мной Бог, но я Богом очень доволен. Человек дал такой ответ. И знаете... Наверное, в общем плане, когда мы говорим за церковь, то, может быть, мы не можем сказать, что Бог всегда нами был доволен. Но мы нашим Господом, мы довольны всегда. Потому что было время, когда, наверное, кто-то из нас где-то не являл верности перед Богом. И мы понимали внутри, Дух Святой говорил нам об этом. Но невзирая на это, Бог был благ, Бог был милостью к нам. И даже если мы падали, Бог поднимал и восстанавливал. И мы довольны нашим Господом, потому что Он благ к нам. Буквально вчера читал историю гонений на христиан, евангельских христиан, бывшим СССР. И судили одного верующего человека не за кражу, ни за какой-то мятеж, не за антисоветские какие-то действия, за то, что был верующим, за то, что собирались, проводили служения. Суд организовали на одном большом заводе, оставили после работы всех рабочих, согнали там где-то в актовый зал. И начался суд. Обвинения все были фиктивными. После суда, как полагается, дали слово адвокату Адвокат, когда слушал эти обвинения, он просто как человек понимал, что это все фикция, это неправда. Адвокат встал и каждое из этих обвинений опроверг. И даже в то атеистическое время суд не мог противостать адвокату. Суд закрылся и верующего человека не судили. Его судили позже. Те же обвинения но не тот адвокат, и он был осужден. И знаете, я это говорю к тому, Александр сегодня зачитывал о том, что кровь Иисуса, которого мы сегодня вспоминаем, рождение на земле, она вопиет от земли, и она говорит лучше, чем кровь Авеля. И мы слышали, кровь Авеля, она взывала о справедливости, о мести. Я убит моим родным братом, и эта кровь вопияла к Богу. А кровь Иисуса, она вопиет о милости, о прощении. И Иисус – это тот ходатай, тот адвокат. Даже когда мы не то что невиновны, даже когда виновны были, но Иисус ходатайствует за нас и ходатайствует за милость в нашу жизнь. Я единственное хотел бы обратить наше внимание, братья и сестры, чтобы мы не привыкали получать милость Божью раз за разом и не быть благодарными Богу, не быть посвященными Богу. Бог милует, и Иисус ходатайствует за нас, но, понявши это, осознавши это, мы будем верны Богу, мы будем посвящены для Бога. И уже за те милости, которые Бог многократно являл. Наша жизнь будет посвящена для нашего Господа. Я буду читать несколько мест Священного Писания, послание к Титу, и потом будет послание к евреям. Послание к Титу, первая глава, первый и второй стих. О неизменности нашего Господа. Послание к Титу, первая глава, два первых стиха. Павел пишет так. Павел, раб Божий, апостол же Иисуса Христа, по вере избранных Божиих и познанию истины, относящейся к благочестию, в надежде вечной жизни, которую обещал неизменный в Слове Бог прежде вековых времен. И я обращаю наше внимание, братья и сестры, на это выражение, Неизменный в Слове Бог. Неизменный в Слове Бог. Давайте в послании к Евреям прочитаем в 13 главе, 8 стих. Об Иисусе Христе сказано: «И Иисус Христос вчера и Сегодня и во веки тот же. И место писания Завета, которое я хотел прочитать, я скажу Его на Иисус. Там написано так, издали явился мне Господь и сказал, любовью вечную я возлюбил тебя, и потому просер к тебе мое благоволение. Три места Писания. Одно говорит, Бог неизменный в Слове. Второе говорит, Иисус Христос вчера, сегодня и во веки тот же. И пророк говорит, что Бог... «Возлюбил нас вечной любовью». Если Бог возлюбил нас вечной любовью, а Он вчера, сегодня и завтра тот же, и Он неизменный в Слове Своем, то для нас это очень надежное, прочное основание для нашей веры, для нашего упования. В самые мрачные дни нашей жизни – когда мы переживаем какую-то утрату, когда нас кто-то огорчил, когда сердце наше кем-то ранено. Одно из искушений, которое сатана посылает в такие моменты, что ты оставлен, ты забыт. Сатана пытается вложить в сердце человека в такие минуты жизни сомнения в том, что ты что-то сделал, и Бог отверг тебя. Бог не слышит твою молитву. Но давайте всегда будем помнить, в любой момент нашей жизни, если даже он очень по земному, скажем, измерению, очень мрачный, Писание говорит, «Я возлюбил тебя вечной любовью. И потому, когда избирал тебя, когда простирал к тебе мое благоволение, то только потому, что возлюбил навсегда». И он вчера, сегодня и во веки тот же. И наш Бог ⁇ это Бог, неизменный в своем Слове. Давайте посмотрим несколько примеров с Нового Завета. Когда Иисусу сказали, что умер его друг Лазарь, он пришел через время с учениками туда, он увидел сестер Лазаря, Увидел иудеев, плачущих. И не так часто, но несколько раз в Писании написано, что Иисус тоже плакал, Он прослезился. Это для нас, земных людей, жизнь которых очень часто обуреваема нашими чувствами, для нас это доказательство, что Он, Бог, сострадающий нам в наших переживаниях. Плакали сестры Лазара, плакали иудеи, и Иисус, находясь вместе с ними, Он тоже плакал. И, дорогие друзья, братья и сестры, это говорит нам о том, что когда мы в переживании, когда мы проходим какие-то трудные времена, Он рядом, и Он тоже сострадает нам. Лазар был еще не воскрешен, но Иисус был рядом. И вы помните, какое слово, дал Иисус сестре Лазаря. Когда она сказала, что уже поздно, уже четыре дня, уже зловоние исходит от места погребения, Иисус сказал слова для сестры Лазаря. Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь Божью славу? Лазарь еще во гробе. Еще чуда не произошло, но Иисус рядом. Он плачет вместе с сестрами Лазаря. Я хотел бы, братья и сестры, чтобы мы всегда в жизни понимали эту связку. Мы можем быть в трудном отрезке нашей жизни. Мы можем плакать перед Богом в наших молитвах, и чуда еще нету. Но Иисус, подобно сестре Лазаря, говорит, не сказал ли я тебе? что если будешь веровать, увидишь Божью славу. И для нас это Слово Бога, которое неизменен, написано в Своем Слове. Мы можем этого держаться, и рассвет обязательно придет. Я когда-то свидетельствовал в церкви, это было, я думаю, что 20 лет назад, когда мы с семьей проходили трудный такой отрезок нашей жизни – и однажды утром, проснувшись и проходя в ванную, умыться, почистить зубы, я обратил внимание на календарь, который висел на стене. И я понял, что вчера месяц закончился, надо перелистнуть календарь на Новый месяц. И когда я перелистнул календарь на Новый месяц, там был этот сих Иисуса. «Не сказал ли я тебе, что если будешь уверовать, увидишь Божью славу?» Это было слово Рема, слово, которое жило от Бога для меня. И я понимал, что да, сейчас трудно, сейчас сложно, сейчас неизвестно, как будет, но если мы будем веровать в Господа, то мы увидим Божью славу. И эта слава Божья в том вопросе, который мы ожидали, разрешения вопроса, она была явлена, и... Это слово, Слово неизменного Бога. Иисус когда-то встретился с похоронной процессией, которая выходила из города Наина. И написано, Вдова хоронила Сына, и Он был единственным. И Иисус остановил эту похоронную процессию и возвратил к жизни сына. Это отражает характер нашего Господа, в Которого мы уверовали. Он не просто нас просил и принял. Это говорит о том, что Он не опаздывает в ответах на наши нужды. Они были за городом, где-то за городом, как правило, место погребения, но Иисус не опоздал. Он вернул к жизни надежду, Он вернул к жизни отраду, для этой женщины. Я хочу через эти места Писания, где проявляется наш Господь Иисус, как Бог сострадающий, показывать то, что, когда нам кажется, что наша нужда уже зашла в тупик и невозможен обратный отсчет, но Господь неизменен в Слове. Когда мы остаемся доверять Ему, уповать на Него, он придет и разрешит лучшим образом нашу нужду. Давайте всегда будем доверять Ему. Однажды Иисус встретил человека, который жил, написано, в гробах, был одержим бесами. Он бился о камни, он кричал. Люди не могли ходить в той местности, потому что он наводил ужас, будучи э, исполнен демонических духов. И когда он встретился с Иисусом, Иисус повелел этому легиону, и эти бесы оставили человека. И жизнь человека поменялась. Человек выразил желание идти за Иисусом. И Иисус сказал, «Иди к своим и скажи, что Бог сделал с тобою». Мы понимаем, что в этой жизни, которая по мнению людей была потеряна и исправить было невозможно, пришел Иисус – и все исправил. Это еще и еще раз показывает характер нашего Господа. И еще раз говорит, что для Него нету ничего невозможного. Вы помните эти вопросы в Писании. Разве есть что-то невозможное для Бога? Ответ – нету невозможного. И Писание также говорит, что для верующего в Иисуса нет невозможного. Когда нам нужен ответ от Бога, когда нам нужна слава Божья, все, что от нас требуется, это остаться уповающим на Бога. Пусть Господь нас в этом благословит. Я хочу оставить это пожелание, чтобы наша дальнейшая жизнь со Христом, наше дальнейшее хождение со Христом, оно было наполнено верностью. И для тех, кто уже 23 года мы идем вместе, для тех, кто покаялся позже, стал членом церкви, мы хотим дальше продолжать идти вместе, быть как одно тело. И через каждого из нас, как сегодня было сказано, чтобы Бог мог расширить Царство Божье в этой земле, в этом народе. Пусть Господь благословит. Давайте поднимемся. Мы сейчас помолимся, это не конец служения, у нас еще будет призыв к покаянию, но мы помолимся молитвой благодарности. 23 года Бог был с нами. Мы довольны нашим Господом. Если мы где-то не являли верность, мы скажем, Господь, прости нас. Помоги нам, как церкви, быть вместе, хранить единство и быть славой Твоей на земле. Давайте поблагодарим Бога и друг за друга помолимся в этой молитве.